0: Vamos a hablar del camino que le toca ahora a María Corina Machado. Bueno, definitivamente, eh, Vladimir, lo del domingo fue una demostración, eh, digámoslo así, bueno, yo lo he comentado desde el primer momento, eh, desde el primer instante en que conocimos del triunfo de María Corina, que ya se veía venir, pero de manera que nunca imaginamos que iba a ser tan arrasador como lo fue. Pero que demostró María Corina? Que es una líder y que el mundo quiere, o el país, Venezuela, quiere un cambio definitivamente eh, político en la nación, aunque el régimen mmm, se quiera hacer la vista gorda al respecto. Porque sabe muy bien qué es lo que quiere el país, sabe muy bien lo que quiere Venezuela, sabe muy bien que la gente fue a votar, puede, puede tildar de fraude lo que quiera, pero sabe muy bien que la gente salió a votar. Estos son, por supuesto, discursos que dan para tratar de minimizar y empañar lo que fue el proceso electoral del pasado domingo, eh, eh, pero el, el, el régimen sabe muy bien eh, que María Corina ha, ha capitalizado todos los errores que ellos han cometido.
1: Hay dos cosas. Lo primero es que si tuviera que hacer una metáfora de lo que ocurrió el domingo es un jonrón con bases llenas y segundo, una bofetada bien pegada al régimen de Maduro. Bien, bien pegada al régimen. Y definitivamente ha sido tan bien pegada, casi que a mano cerrada, que ha sido inevitable que salgan a hablar. Ha sido inevitable que salgan a, a, a incluso un régimen que está acostumbrado a cometer y a romper todas las leyes habidas y por haber. El abecedario, desde la hasta la Z en términos de leyes de los ha violado el régimen venezolano, ha salido a hablar de fraude, ha tratado de salir a, a, a defender no sé qué, y lo hemos visto en la propia voz de Diosdado Cabello, por supuesto, que era inevitable, de una figura como Maduro, que era inevitable, pero también de los alacranes de costumbre, entre ellos José Brito, que sigue siendo la fichita, eh, el, el la vedette del régimen de Maduro, que cada vez que se necesita se saca y el pobre hombre y el pobre, el pobre infeliz, y perdóneme que lo, que lo adjetive de esa manera, pero el pobre infeliz no se da cuenta que más allá de lo que pueda estar recibiendo, si es que recibe algo pues el hombre no va a lograr conseguir absolutamente nada desde el punto de vista político, ni de un lado ni de otro, para el resto de su vida, se está condenando políticamente su carrera, ¿y por qué lo digo? y ustedes me dirán, bueno, ¿qué hace Vladimir hablando de Brito? bueno, este hombre este Alacrán, este hombre que supuestamente per pertenecía a la fila, si mal no recuerdo, primero justicia, eh, ha salido ya a meter un recurso en contra de las primarias. Porque él, el defensor de no sé quién y de no sé qué, ha salido a decir que es imposible que haya votado tanta gente en las primarias. Que no habían la suficiente, la cantidad suficiente de mesas, que María Corina ha machado esto, que María Corina ha machado lo otro. Que resumen. En resumen, era inevitable. La casta política venezolana murió el domingo. Murió el domingo, a pesar de que María Corina Machado tiene décadas en la política, siempre ha estado allí, abajito, de segundona. ¿Por qué? Porque no había sido aceptada por el por el pueblo venezolano, por muchas razones. Pero resulta que ante el hastío del pueblo venezolano, y lo veníamos diciendo tú y yo, hace más de un año, Sergio, se necesita una mujer meterla en la figura, que es lo que nunca había ocurrido en, en, la, en la política reciente. Cuando entra una mujer en la figura, va a romper el estamento tradicional político venezolano y ahí el juego va a cambiar. Aquí está la mujer finalmente en la figura. La gente quería... Eh, a esa mujer quería a María Corina Machado y resulta que las viejitas de propatria que detestaban a María Corina hace 10 años atrás, en el 2012, cuando yo fui candidata presidencial eh, o precandidata y no llegaba ni el 10% de los votos, fueron las que salieron a votar por, por Mara Corina y a organizar sus mesitas de votación para poder llevar a cabo estas primarias que, otra vez, como siempre lo digo, son individuales, no son vinculantes, así que el régimen no tiene que meter sus, sus pero, rinces pero, en absolutamente pero, pero nada. Pero tiene
0: que hacerlo, quiero decir, no es que tiene que hacerlo, lo hace precisamente para tratar de empañar esto que la gente ha sentido, ¿no? Eh, eh, sobre todo <ríe> sí. este domingo, esta emoción, esta alegría, esta esperanza.
1: Y nos demuestra el propio régimen algo que le hemos dicho mil veces y ha tratado de ocultar, la legitimidad no se gana solamente con votos. La legitimidad se gana con el respaldo y el apoyo popular. Y al ver que hay todo un movimiento en las barriadas en Venezuela, en las urbanizaciones de clase media de Venezuela, no te estoy hablando de La Lagunita, ni de Latillo, ni de Baruta, te estoy hablando de las propias barriadas, la legitimidad que traspasa cualquier tipo de votación, avalada o no, por el, por el órgano eh, electoral de gobierno, que es el CNE, pues entonces ahí sí salen a responder. Entonces, la gran conclusión en este punto es, saben que no tienen legitimidad, estoy hablando del régimen de Maduro, saben que no tienen apoyo popular, y saben que María Corina Machado, aunque esté inhabilitada, además por las razones más estúpidas que uno puede imaginarse y, y a los que no recuerdan porque está inhabilitados ahora lo podemos comentar pero por las razones más estúpidas que se pueden imaginar esa mujer representa un peligro real para el régimen de Maduro y para el 2024. Así que cuidado, porque lo que se va a ver y lo que ya se está viendo es el prefacio de toda una guerra que va a durar hasta el 2024.
0: Y eh, la gran pregunta, por supuesto, que viene es eh, cómo van a permitirle llegar a Marecolina. ¿Será que le, realmente le van a permitir llegar a ser la candidata presidencial? o candidata yo, sigo, presidencial?
1: yo sigo creyendo claro. que no. Claro. Yo sigo que
0: es lo que, es? que muchos pensamos, quizás no le van a permitir, pero eh, esto que ocurrió el domingo efectivamente le da de alguna manera una protección o un blindaje, eh, un apoyo multitudinario que ahora pues efectivamente eh, la impulsa para llegar a ser esa candidata. Que, que va a medirse contra Maduro en 2024.
1: Es lo que ha dicho eh, María Corina, justamente, claro. Ella sabe lo que se está enfrentando y definitivamente ahora es que comienza la lucha, el, ella decía no, es el fin, es el principio del fin, y yo estoy de acuerdo con ella no es fácil, es prácticamente imposible que sea habilitada, pero hay que buscar el apoyo sobre todo popular venezolano yo creo que el tema internacional es sí, importante, exacto, pero no es determinante es el
0: tema internacional que no debe es. estar presente debe sí, estar exacto.
1: Sí. Que Estados Unidos, que la Unión Europea, que el Papa y que el Dalai Lama hablen, la verdad es que a mí me tiene un poco sin cuidado, claro. ¿no? Eh, lo único, lo único que sí me interesa a Estados Unidos es que, mira, ok, te estoy quitando parcialmente las sanciones económicas, estoy permitiendo que haya explotación gasífera y petrolera en Venezuela, que las empresas de Estados Unidos entren allí, pero... Cada seis meses te reviso el acuerdo. Si tú no cumples los acuerdos que tienes conmigo, me retiro. Hay que ver si esa, si esa retirada va a ser real o no. Sí. Pero yo creo que esa sería la única amenaza que pudiera ayudar a empujar un poco más el barco hacia donde nosotros queremos Pero ir.
0: Pero me, me, me llama la atención esto que dices. O sea, no depende de la comunidad internacional, depende del pueblo venezolano que pueda ser habilitado,
1: María Corina Machado. Sí, fundamentalmente del pueblo venezolano. Si Maracorina no tiene respaldo popular, nadie va a preocuparse por hacer nada. Recuerden pero que no, cuando, cuando se ha movido, sí lo, tiene. lo tiene, pero apenas comienza a cristalizarse, a visualizarse ese apoyo popular. Ahora, lo decía contigo hace más de un año... En la medida en la que un candidato logre capitalizar ese apoyo popular, en esa misma medida va a lograr conseguir cambios que nunca se han conseguido antes. En el caso de Guaidó, por ejemplo, cuando él se quemó los en los últimos dos o tres años de mandato, ¿por qué se quemó? Porque el tipo se gastó los pocos cartuchos que le quedaban en el apoyo popular no. y por lo tanto no había posibilidad de lograr nada. Pero en el caso de Marcorina, <coughs> me perdona, apenas comienza este proceso popular y algo interesante Sergio <coughs> y me perdona sí. hemos venido diciendo aquí en tu programa que la economía se ha convertido en el principal factor de discusión en la mesa venezolana que la gente ha buscado busque, su espacio dentro del país para desarrollarse y para sobrevivir pero el domingo se demostró que aunque ya la gente entienda que la política no le va a resolver el problema del plato en la mesa Aún así, la gente cree en que hay una solución política a este problema. Por lo tanto, ahora entendiendo estos dos elementos que están sobre la mesa, antes era solo el de la política, ahora tenemos estos dos elementos sobre la mesa, probablemente el resultado termine siendo distinto. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo veo yo esta, estos próximos, qué será, eh, dos, tres meses? Vamos a ver acciones judiciales concretas, vamos a ver incluso... A mi modo de ver, creo que pudiera aparecer alguien por allí buscando una inhabilitación, una inhabilitación, no, una eh, anulación del resultado de las primarias. Un resultado que, insisto, es privado. Han salido a decir, el propio Cabello salió a decir que era fraude, porque es que es imposible que te voten casi tres millones de, de, de personas. Pero señores, si ustedes han salido con absolutamente el 100% de abstención de la oposición, con toda la trampa al planeta, a inventarse 7 y 8 millones de votos que van a hablar ustedes de fraude. el no. Ese es claro. el discurso.
0: Además, hay algo que hay que tomar en cuenta. El sábado, ellos no querían que nadie hablara de las primarias. Eh, enviaron una, es cosa, una notificación comunitar. de uh -huh. parte de Conatel para que los medios no hablaran de las primarias. Los medios privados... Para, abstener, para evitar cualquier sanción Se abstuvieron de hablar de las primarias Durante el domingo Nadie habló de las primarias Una vez que vino el resultado Entonces todos hablan de las primarias Ahora todos sí. hablan de las
1: primarias Claro que lo hacen y se les olvidó Tumbar el internet como en China Como, como en otros países comunistas ¿no? Yo creo que ese fue el gran error del régimen de Maduro fue no tumbar el internet como lo han hecho en otras oportunidades pero para los que no son venezolanos o que no viven en el país y no lo saben, es así lo que está comentando Sergio el, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones en Venezuela o CONATEL envió una orden eh, según la información de los medios de comunicación verbal a través de llamadas telefónicas, no querían evidencia física de lo que se estaba diciendo, una orden para no cubrir tanto la radio como la televisión para no cubrir el proceso de primarias. Y yo me pregunto, ¿por qué no hacerlo? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el peligro? Otra vez, ¿no se supone que no te va a votar nadie? ¿No se supone que no es vinculante? ¿No se supone que quien gane allí, pues, está lo más probable inhabilitado? Bueno, aún así, el régimen nunca desestima al enemigo, y lo hemos venido diciendo. Pero lo bueno del régimen es que cuando tú le metes una figura que no está en, el, en la fotografía, lo descontrolas. Y otra vez vuelvo al punto. María Corina Machado va a descontrolar completamente al Estado criminal venezolano. Recordemos que, por ejemplo, pero, nada más en términos de campaña. Brian, ¿Cómo, voy, discúlpame? ¿cómo? Comencemos por acá. Nada más en términos de campaña, María Corina Machado es la única, la única política venezolana que se ha atrevido a pararse enfrente a Hugo Chávez y cantarle sus verdades en una alocución nacional desde la propia Asamblea Nacional de Venezuela. Número uno, nada más con lo que ella hizo en aquella oportunidad. Con eso basta para tú montarte toda una campaña política. Número uno. Número dos, María Corina Machado, insisto, tiene más de dos décadas luchando políticamente para ganarse su espacio en Venezuela y no te pasaba de 10 y 15%, y aún así esa mujer se mantuvo con un discurso vertical, con una postura vertical, sin ningún tipo de cambio, y poco a poco se fue ganando el apoyo de la gente. Número tres, es mujer, estamos cansados de los desgraciados, Sí, de los sí. políticos es que tradicionalmente los hombres que han tomado las, por los puestos políticos en Venezuela y han destruido la credibilidad de, bueno, de, de, de los partidos en general. Y ex, al ser mujer, la manera en como tú vas a competir contra ella, Maduro contra ella, va a ser muy distinta. Por eso es que ellos tienen que hacer todo lo posible para mantenerla inhabilitada. Ah. ¿Y por qué digo la manera de competir va a ser distinta? Porque en Venezuela como buen país suramericano donde hay mucha pobreza, en Venezuela no existe el patriarcado. En Venezuela, en la el, el núcleo familiar es matriarcal. La mujer es la que manda. La mujer es la que tiene sus muchachos encima. Los hombres no aparecen, no pasan en casa. Son tres, cuatro, cinco papás, de tres, cuatro, cinco hijos distintos, o son unos maltratadores, o lo que sea. ¿A dónde voy? Si tú te metes... Con la mujer venezolana te echas al país encima. Por eso es que tengo un rato diciendo, la mujer, el, el, el punto para desbloquear este juego tenía que ser una mujer, e insisto, no lo estoy diciendo ahora porque ganó la Corina. No, Sergio, tenemos que... cuatro o cinco años aquí metidos hablando esto toda la semana y tengo años diciéndolo. No puedes competir de la misma manera teniendo una mujer a diferencia de un hombre. Ellas le van a buscar varias cosas, por supuesto, pero no pueden hacerlo igual como lo han hecho con los demás. Entonces, ¿cuáles son los riesgos? Bueno, sí, la pueden meter presa. Eso es cierto, eso sí. está allí. No con... Por ejemplo, eso ¿ustedes no sabían, el... a todos los que están conectados en este momento, sabían que en apenas 11 años, desde el 2012 hasta el 2023, el régimen venezolano ha inhabilitado a 1.400 personas? 1.400 personas inhabilitadas políticamente. ¿Ustedes sabían que María Corina Machado está inhabilitada, palabras más, palabras menos, por no declarar su sexta ticket en sus declaraciones de impuestos. Sí, lo están escuchando bien. Yes, yes. No son los 30 mil millones de dólares que se robó Rafael Ramírez de, de, de Petróleo de Venezuela, ni Tarek el con otros veintitantos mil millones de dólares, no. Por no declarar el sexta ticket allí. Y además, porque en el 2014... Ella fue invitada por, el, por los parlamentarios panameños para ir dentro de la comisión panameña a hablar en el seno de la, o de la OEA para criticar al régimen de Maduro. Chávez Maduro en esa oportunidad. Chávez creo que ya acababa de morir en el, en el cambio, en el interín con Maduro. Y entonces fue declarada traidora de la patria. Entonces, por esa razón, ella tiene 15 años de inhabilitación. ¿A dónde voy? van a hacer todo lo posible para mantener esa inhabilitación, van a hacer todo lo posible para sacarla del camino y yo estoy seguro que Maracorina va o tiene el plan para, número uno, capitalizar el apoyo popular que ha recibido enorme, ¿quién te ha sacado más de 90 puntos porcentuales de apoyo? Nadie es que ni Capriles lo sacó en su oportunidad, ni siquiera Capriles lo sacó en, en aquella oportunidad del 2012, sí, claro. entonces Maracorina tiene que capitalizar este, este apoyo popular y en segundo lugar tiene que buscar las alianzas y los mecanismos necesarios para evitar insisto que tú digas que no evitar el riesgo de ir a prisión y evitar el riesgo de otros tipos de elementos que se puedan presentar en el camino hay que tener mucho cuidado porque incluso del lado de la oposición van a salir van a salir una cantidad de personas ya lo vimos con Prosperi eh, nadie entendió qué fue lo que pasó con este señor y, y, y todavía bueno
0: no, yo creo que sí muchos entendimos no a ver sí sí no sí. no que entendimos o sea sí. eso es otra otra ficha de, de juego allí ¿no?
1: pero es sorprendente ¿Por porque además fíjate que algo que, que yo leo con mucho cuidado uh -huh. es ver a un Henry Ramos Alú respondiendo a Prosperi claro, y, claro. y alejándose no y Henry Ramos sí. Alú es un hombre que ha sido muy criticado en la última década en la política venezolana y yo digo, ¿será que están tratando de limpiarle la cara a Henry Ramos Alú para volverlo a meter en la figura? aquí de todo, tengan cuidado porque esta gente se juega todo por el todo, digo, esta gente estoy hablando de la oposición venezolana también
0: sí Sí, no, bueno, no sé, realmente no podemos tampoco asegurar nada, es lo que uno puede suponer, lo que uno puede imaginar, lo que uno puede analizar, pero no tengo, digamos, eh, eh, lo, los hechos, eh, quiero decir, no tengo la, la, la base como para asegurar, pero yo creo que de alguna manera allí Prosperis fue una ficha utilizada por, por algunos para, para buscar esto, que al final terminó siendo el discurso que dio después digamos el, 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 sí, el discurso que después el régimen de que hubo un fraude y todo esto para, para tratar de minimizar el, el trabajo que hizo la gente en, en, en ese proceso electoral del pasado domingo, domingo.
1: Sí es. y algo interesante es que el resultado electoral tiene también muchas lecturas, una de ellas es que la destrucción de los partidos políticos por parte del régimen venezolano, recordemos que el régimen se encargó de secuestrar los principales sí. partidos políticos por vía <coughs> judicial, se vio reflejado el domingo. El que nueve de cada diez personas hayan votado por María Corina Machado es un ejemplo de que no existe estructura política en Venezuela y al no existir la estructura de los partidos políticos, los outsiders, insisto, aunque María Corina no sea un outsider técnicamente hablando, pero los outsiders son los que toman la ventaja. La delantera y cuidado, que terminan siendo los que sorprenden. Así que es eh, 20 puntos para ella. El, el tener, conseguir tal grado de legitimidad es increíble. Y otra cosa importante, el, el, la participación de los venezolanos en el extranjero es determinante. Total. Si nosotros logramos, cosas que yo también veo imposibles. Sí,
0: difícil. Y creo sí. que hay
1: donde se va a concentrar el régimen <ríe> si nosotros logramos que los venezolanos podamos votar en el extranjero pero es que ni siquiera hace falta que vote la mitad del país Correcto. en Venezuela sí. si logramos votar afuera no, listos, no, y, y ellos voten. lo saben ellos claro. lo saben
0: perfectamente por eso es, van a seguir impidiendo el, 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 la elección en el extranjero porque claro representamos por lo menos unos 4 millones de, de, de posibles votantes.
1: ¿no? Estamos el... hablando, sería el tercer, y esto lo hablaba con, con, el, con el presidente de la Comisión Nacional de Primarias acá en, en la Bahía de Tampa, eh, eh, estamos hablando de proporción, sería el tercer estado más grande del país, en sí, el extranjero. Es correcto. Recordemos que un presidente te gana en Venezuela con 7, 8 millones de votos. Sí. Estamos hablando que la mitad de esos votos solamente saldrían desde el desde, el, desde el exterior. ahora ¿Será, ¿Se irá a modificar el reglamento electoral venezolano? La respuesta, por supuesto, es no. Creo que el artículo 114 es el que habla sobre ese tema. El artículo dice que solo puede votar todo aquel venezolano que cuenta con residencia permanente, definitiva, eh, eh, en otro país, en un tercer país. Y sabemos que la mayoría de los venezolanos en el mundo aún están esperando por tener una, residen una residencia permanente o definitiva. Entonces, eso es muy difícil que ocurra. Ahora, más difícil todavía que ocurra lo que yo he venido pidiendo hace rato. Si definitivamente estamos flexibilizando las sanciones con Venezuela, yo creo que hay que exigir claro. que abran en Estados Unidos los consulados, la embajada. A mí no me importa que los chavistas se vengan a Washington y que se vayan a Miami. No me importa. Ya están aquí ya. Ya están aquí. Disfrazados de otra cosa, pero ya están aquí. Entonces, en vez de estar... Paseando en un yate en Brickel, muy cerca donde está Sergio Novelli, yo prefiero que ellos estén, no porque lo conozca, porque, bueno, a ellos lo conocen a él, Sergio no sabe, no los conoce a ellos ni los trata, ¿no? No sé pero, qué es, eh, Pero en vez de estar paseando por allí en Brickel o dándose una vueltica aquí cerca en Magic Kingdom, bueno, vamos a ponerlos a trabajar. El consulado, a ver si es que nos habilitan para salir a votar a los venezolanos que estamos acá. Ya basta, vámonos a la práctica. Aquí el, hay que aplicar la práctica al, a la enésima potencia. Tú quieres que te desbloqueen el, el tema petrolero, ábreme los consulados y la embajada y la en Estados Unidos. Sí.